1: Petőfi rádió zenében első. Hello mindenkinek, már is itt vagyunk a Petőfi Életbord Magazinjában. A mikrofonnál faragó Jankát halljátok. Nagyon fontos világnap volt tegnap a kézmosásé. Erről beszélgetünk a mai vendégemmel, aki itt van a vonalban, dr. Kúja András, sebészszakorvos jelölt. Jó reggelt, szia! Jó reggelt kívánok! Mert tegeződtünk itt a telefoncsörgés előtt. Hát tegnap volt a kézmosás világnapja, ami évekkel ezelőtt ugyebár az UNICEF kezdeményezése miatt jött létre. Miről is szól ez a világnap pontosan?
0: Ez a világnak lényegében a célja a fiataloknak, a fiatalok figyelmének szárnyás a kézmosás és a igényak fontosságára, hiszen már szemelveztunk, hogy tudjuk, hogy mennyire fontos a kézmosás, és a fiataloknál már elég korai időszakban érdemes elköpölni ennek az oktatását, és a kézmosásnak nem csak maga a kézmosás, hanem a kézmosás technikája is nagyon fontos amit minél hamarabb tanulnak meg a fiatalok, annál, annál jobban az életük is a mindennapjék részévé válik.
1: Azt, hogy mostunk kezet, ahogy te is említetted, már oviban szinte belénk táplálják, de azt, hogy mivel, azt én még egyetlen egy helyen sem hallottam. Annyi elképzelése mindenkinek van, hogy vagy folyékony, vagy valamilyen szilárd cuccot kell a kezünkre tenni, ami habzik, tehát folyékony szappan, vagy szilárd szappan. Tényleg mindegy, hogy melyiket választjuk, mikor járunk a legjobban.
0: A szaponos kézmosásnak az egyik fő funkciója, hogy a hogy a nagyobb szennyeződéseket e, eltávolítsa a kezünkről. A víz maga is nagyon sok e, kórokozót e, eltávolít, és e, lényegében a hétköznapi kézmosással, a szappanok, folyékony szappanok teljesen alkalmasak, hogyha viszont valaki egészségügyben dolgozik, hogy forrházban meglátogatja az ismerősét, vagy viszont ide szokozatlan figyelni fel a kézusásra, és ott már speciális baktérium és vírus ellenes összetevőt is tartalmazó speciális folyékony szappanok vannak. Viszont a hétköznapokban azért ezeket nem használjuk, mert uh, ugye a, 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 már a hagyományos is kártávétek a fúrókozók jelentős részét, viszont hogyha valami nagyon szennyezett dologgal találkoztunk, vagy esetleg... Um, nem tudom, egy talált állatot simogattunk, pittünk azzal, akkor azért érdemes, hogyha nincs feltétlenítő hatású szappanunk, akkor többször hagyományos szappannal is alaposan megmosni a kezünket.
1: Tulajdonképpen akkor a piacon, hogyha bemegyünk a boltba, akkor nem tudunk olyan kézmosó szappant venni, ami rossz lenne, vagy ami nem lenne elegendő egy ilyen hétköznapi igen, használatra. Igen, igen. Ez megnyugtató, mert sok minden rosszat lehet kapni a, a piacon, de akkor ez egy nagyon jó előjel nekünk. Hát innen folytassuk tovább a beszélgetést, majd azzal várunk mindenkit vissza, hogy mikor szükséges leginkább kezet mostunk. Úgyhogy itt lesz velünk még dr. Kúja András. Remélem, hogy ti is visszajöttök. Várunk mindenkit egy zene után, itt a téret mond magazinjában petőfi rádió első, már is megyünk tovább a beszélgetéssel, hiszen a vonalban itt van velünk dr. Kúja András, akivel a kézmosás világnapja alkalmából beszélgetünk, ami tegnap volt, de hát nyilván nem csak egy nap kell erre odafigyelni, ennek inkább figyelemfelhívó szerepe volt. Ha hallgatóink emlékeznek még rá, akkor valamelyik nap itt a Petőfi adásában pont az volt a kis beszélgetős témánk, hogy mit csináltok másképpen a páratok jelenlétében. És erre az egyik hallgatónk azt írta, hogy ő a kézmosást elels úr nagyon vagyunk arra, hogy mikor szükséges igazából kezet mostunk a hétköznapokban.
0: Egyébként étkezések előtt, hogyha bársi környezetből bevegyünk az otthonunkba, hogy gyermekekkel foglalkozunk. Igazából minden olyan helyzetben, amikor potenciálisan a tájunkhoz nyúlunk, vagy étkezünk, vagy, vagy valóban koszos környezetből térünk haza. Az ember ruhatatlanul hozzányúl a szájához, naponta több százszor megtesszük, anélkül, hogy észrevennénk, és, és ezt ez nem is nagyon lehet erre odafigyelni. Ugye ezért is nagyon fontos a kézmosás, hogy például utaztunk egy tömegközlekedési eszközön, és utána beértünk a munkába, a otthonunkba bárhova, akkor már érdemes egy kézmosással kezdeni a, a, a napot, hiszen, hiszen rengeteg kórokozó tapad rá a kezünkre, és anélkül, hogy észrevennünk azonnal a szájunk, hogy holdunk a műjünk, ugyanezzel a kézzel.
1: Jó is, hogy a tömegközlekedést említett, hiszen azért ez egy hatalmas nagy gócpont a betegségek terjedésének, és ugye a Covid alatt is nagyon-nagyon fontos volt, hogy ott is védjük magunkat, amennyire tudjuk, de azért, aki igazán vigyázni a magára Talán kerülte is a tömegközlekedést. Na de én nagyon sok olyan embert láttam, aki a táskájából elővette mondjuk a készfertőtlenítőt, már-, már én azt vettem észre, hogy szinte rá is fügtek az emberek, úgymond sik volt ezt használni, mert amúgy is hiányzik volt. Na de mindegy zárulja bezárva, és ilyenkor mindig felmerült bennem a kérdés, hogy vajon ennek mennyi értelme van, hogyha utána egy fél perccel pedig végigfogdossa vele a korlátot. Lehet, hogy a korlátot akarta ezzel lefertőtleníteni. Jó, nem viccet félretéve, ilyenkor mennyire van értelme használni készfertőtlenítőt?
0: Két uh, busz uh, között fertőtlenítkezett az ember, és közben nem eszik, nem végez sem olyan tevékenységet, akkor valójában uh, nem szükséges szól. Igen, hajlamosak egyesek egy kicsit túlzásba esni, és minden pillanatban kezet feltőtleníteni. Ez a másik véglet, ez kiszáríthatja a bőrünket, felpedések jöhetnek létre rajtuk, amik viszont szabadutatni juthatnak a bőr mélyebb szöveteide a kórokozók számára. Úgyhogy itt is fontos megtalálni az egészséges egyensúlyt. Úgyhogy csak azért, hogy egy pillanatra kezet mossunk, vagy kezet feltűtlenítsünk. Én azt mondom, hogy az talán túlzás. Viszont, hogyha mondjuk leszállunk a buszra és szeretnénk gyorsan enni valamit, vagy, vagy meg kell fognunk a, a gyerekünknek a kezét esetleg mm. megtörölni az arcát, akkor már azért érdemes kezet feltült
1: Azt hiszem, erre mondjuk, hogy szó szerint tisztáztuk ezt a kérdést, és még fogjuk is a következő zene után azt, hogy miért is ekkora nagyszerű találmány maga a kézmosás, ami egyébként tőlünk ered, és kicsit kikacsintunk, hogy a többi nemzet hogy áll a kézmosás arányával. Gyertek velünk egy ezen zene után! Petőfi Rádió Zanében első. Hello mindenkinek itt a Petőfi Téretbót magazinjában. A vonalban itt van velünk dr. Kúja András, szakorvos jelölt. Vele beszélgetünk a kézmosás fontosságáról, hiszen tegnap volt ennek a világnapja. Én különböző adatokat találtam a neten arról, hogy melyik országban a népesik hány százaléka mossa a kezét. Dél-Koreában 39, Japánban 30, Kínában 23, Németországban 78, Franciaországban 62, és volt még itt az európaiaknak egy Európa 9 százalék a kezet most. Magyar adatot viszont nem igazán találtam, a kutatás erre már nem terjed ki, viszont hát nagyon-nagyon fontos a magyar vonatkozása a kézmosásnak, hiszen a mi országunkból gyökerezik Semmelweis révén. Kérek mesélj erről, hogy hogyan alakult ez ki, hiszen nem volt ez egy olyan zöggenőmentes út.
0: Semmelweis korát megelőző zseniális orvos volt, hogy ő 1818-ban született és 65-ben halt meg, Először jogi pályán kezdett, majd rájött, hogy az orvoslás jobban érdekli, és a műgyógyászat irányába vette a, az e, utat, és a Bécsi közkórházban kezdett el dolgozni, és a munkája során megfigyelt, hogy az egyik klinikán sokkal nagyobb a gyermekágyi láznak és az ebből adódó anyai, anyai halálozásnak az aránya, mint a másik klinikán, és csupán a megfigyelés technikájával, kereste a, a különbséget, és táját, hogy még az egyes klinikára az orvostan hallgatók is bejárnak, sőt az orvosok jelentős része is végez boncolást, és utána úgy megy a szülést levezetni, addig a kettes klinikán inkább a bábák vezetik a szülést, és ők nem járnak gondolásra, és úgy gondolt hogy ennek valami köze lehet a magas halálozáshoz. Akkor még a baktériumokat nem ismerték, és és uh, valamilyen mérgető anyagként, matériaként uh, gondolta arra, hogy mit lehet átvinni, és bevezette a, a saját klinikáján, ahol dolgozott, a uh, kormeszes kézmosást. És ennek hatására drámaian lecsökkent a gyermekágyi láznak a, az előfordulás, sőt, ő a uh, kísérleti korja lett a megalapítója is, mert nem csak ezt uh, csinálta, hanem közben, a gyermekágyi lázban elgűnt anyákból nyert minták a beoltott nyulakat, és megfigyelte, hogy náluk is kialakul a gyermekágyi láz, sőt, boncolást követően a boncolás során nyert anyagokkal is beoltotta, és, és ezzel lényegében bizonyította azt, hogy ez valami fajta mérgező anyag, Valójában bakszériumok okozzák, és ezek viszik át, ezt viszik át az emberek a kezükkel, az egyik betegről, a másikra. És miután ezt elterjesztett, valóban egy, egy észrevehető csökkenés következbe. csak sajnos ő ezt a gyakorlatban alkalmazta, de nagyon, nagyon későn kezdett el publikálni róla, tudományos publikációkat. Csak 1970-ben, 60-ban adta ki az első ilyen jellegű könyvét, miközben 41-46 között végezte a megfigyelését, és ezért így az orvos társadalom sem nagyon fogadta el az ő nézeteit, úgy gondolta, hogy ez egy, egy kitaláció, ez egy nem egy valós dolog. Miközben nőknek, nők életének százait, ezreit mentette meg ezzel a nagyon-nagyon egyszerű dologgal.
1: Hogy a, a mai korra átültetjük, hogy a 2022-ben egy-egy nagyobb műtét, vagy kisebb műtét sem kezdődhet kézmosás vagy bemosdás nélkül. Erről egy pár szóban tudná nekünk mesélni?
0: Igen, a, a, a sebészi van egy nagyon szigorú menete. Magyarországon a kétfázisú bemosakodás elterjedt. Ez azt jelenti, hogy először az emberek, egy e, e, forrókozók e, ellen is hatásos szappannal mossuk meg a kezünket, egészen könnyékig, nagyon alaposan. Ezzel lényegében a zsírt és a nagyobb szennyeződéseket távolítjuk el a kezünkről, majd utána 5 percig speciális alkoholtarszámú felsőzenítőszer törzsödünk a kezünkbe, egészen úgy, hogy minden pontját érje ezt a, az új hegyéből a könnyékig hiszen hiába hordunk kesztyűt, a kesszű kiszakadhat, történhet vele valami, és fontos, hogy akkor sem, akkor sem kerülhessen kórokozó a betegbe. Ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, és ezzel lényegében mióta ez elterjedt, azóta így a kórházi műtéti fertőzéseknek az aránya, az tényleg egy ilyen hihetetlenül nagy mértékben csökkent le.
1: El kell mennünk egy zenére, így a reggelben a Petőfitben, és egy kicsit visszatérünk majd hétköznapi témával, bár azért jó volt betekintést nyerni ebben is, hogy mi történik egy műtét előtt, mondjuk egy sebészorvossal, hogy mennyi mindent kell neki azért addig elvégezni. Viszont nagyon fontos szerintem az is, hogy a hétköznapokban, ha nem a kezünkről van szó, hanem mondjuk akár ételekről, amiket megveszünk a boltban, azokat hogyan tisztítsuk egyáltalán kell-e, úgyhogy ezzel térünk vissza, itt a Petőfi Életmód Magazinjában. Petőfi Rádió Zenében el. A kézmosás világnapja tegnap volt, és ez alkalommal beszélgettünk ma dr. Kúja András szakorvos jelöltel. Már nem a kézmosás a téma itt nálunk, hanem mondjuk éppen a hústermékek vagy a zöldségek megmosása. A covid idő alatt nyilván bármit, amit vásároltunk, fertőtlenítettünk, legalábbis sokan ezt csinálták, mert ezt javasolták nekünk. Na de mi a helyzet, amikor mondjuk egy húst vagy egy zöldséget veszünk, ezeket mennyire kell megmosni? Mondjuk gondolok itt akár egy olyan almára, amit héjastól szeretnénk fogyasztani. Mert ö, sokszor halljuk azt egyébként mondjuk a nagymamáktól, vagy még ö, hát pár idősebb ö, generáció ö, tagjától, hogy ó, hát nem kell annyi koszám, rajta van, annyi bőven elfér a szervezetedben is. Te milyen állásponton vagy ezzel kapcsolatban?
0: Én általában azért megszoktam mosni az almát. Minden olyan dolgot, ami csomagolás nélkül érkezik, azt, azt megszoktam mosni, nem szakpanos mosásra gondolok, nem átöblítem a csap alatt, esetleg megtörlöm egy száraz törlőkendővel viszont például a húsoknak, ott a, a csomagolásban lévő húsok, azok nagyon kis esélye szennyezettek, illetve azért ezeket meg szoktuk sütni. Itt amire érdemes odafigyelni, az a külső csomagolás, mert ez a szállítás-tárolás során szennyeződhet, úgyhogy érdemes lehet a külső csomagolásból minél hamarabb kivenni a húsokat, és mondjuk egy egyedényben tárolni a hűtőben, vagy esetleg... Van, aki le szokta fagyasztani és eltenni később, és közben áttöték egy tiszta csomagolásba. Szóval, ilyen vizs, végeztek ilyen vizsgálatokat, és ott azt, azt látták, hogy a csomagolás csomagolás külső szoktak inkább lenni kórokozók, a csomagolás belsejében azért kevésbé arra nagyon szigorú higiénés és előírások vonatkoznak, például tojásokat is hátmosság tisztítják, mielőtt a boltba kerülnének, szóval azok sem csak úgy kibocsanak a tyúkokból, és azonnal mennek a dobozba, hanem azért azokat is megvizsgálják, és ott is nagyon szigorúan nézik, hogy ne legyen rajta, ne lehessen rajtuk semmilyen szennyeződés.
1: Érdekes, mert mondjuk én tojásnál főként ezzel ellentétben nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy igencsak szennyeződés van rajta. Konkrétan ugye tyúk olnak a, a maradványaiét most mindenféle rosszal, amit csak el tudtak képzelni. Ilyen esetben érdemesen mondjuk tisztítószerrel takarítani azt a tojást, vagy akkor is csak elég, hogyha vízzel szivacsal lemossuk, és akkor ilyenkor nyilván a kérdés, hogy a szivacsal mi legyen utána, amivel éri ez a tulajdonképpen öfekáliás ö, történet?
0: Igen, előfordulhat, arra a rajta eh, külső szémetődést, azonban eh, szerencsére ez a helyás be, belsége nem eh, szokott eh, bejutni, van, aki járt, most nem mondom azt, hogy most mindenki azonnal térjen el minden szokásától. Itt is érdemes arra odafigyelni, hogy mikor feltörjük a tojást, akkor úgy törjük, hogy azonnal kiforduljon a belseje, és úgy essen a, a tányérba, serpenyőbe. Meg lehet mosni, de általában azért szerencsére az Európai Unióban nagyon odafigyelnek a, az ilyen üzemekben a tojásokat a tisztaságára.
1: András, nagyon szépen köszönjük a sok tanácsot, és hogy maradj még itt velünk egy podcast beszélgetése, hiszen ott folytatjuk tovább, beszélgetünk majd a TikTok karrieredről, és arról is, hogy miért lettél te az év COVID orvosa. Úgyhogy itt a rádióhallgatóktól most elbúcsúztatunk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. Petőfi Rádió zenében első. Hello mindenkinek, ez most már a beszélgetés bővített része. Itt vagyunk a podcastben, dr. Kúja András sebész-szakorvos jelölt el. Több címet is tudnék még ide mondani mögét, például, hogy te az év COVID-orvosa. Kérlek, mesélj nekünk erről, hogy miért kaptad ezt a kitüntetést.
0: Én is meglepőztem rajta, amikor ezt a díjat elnyertem, a kórházkövetség indított egy ilyen lényegében pályázatot, és itt a szegénységben dolgozók, illetve a betegek jelölhettek a év Covid orvosra, a dolgozó és ágy dolgozója kategóriában a számukra, vagy az általuk erre méltónak érdemesnek találni személyeket. A lényegében volt egy felület, ahol ahol megjelölhették, hogy egy adott intézetben vagy intézményben ők kitartanak erre érdemesnek, és én is nővérektől tudtam meg, hogy ez létezik, és hogy többen szavaztak rám, is állítólag elég sok szavazatot kaptam, és így a kollégáim és a pártenség szavazatai, Alapján lettem én az egyik év Covid-orvossal, összesen, ha jól tudom, azért 27-en nyertük el az országban ezt a megtisztelő címet.
1: Ezúttal is mi is gratulálunk hozzá, és én örömmel látom azt is, hogy te is az internet adta lehetőséggel, hiszen azért, hogyha visszamegyünk csak egy húsz évet, vagy akár lehet, hogy csak tízet az időben, akkor mondjuk egy doktor úrnak a személyes kapcsolata, vagy egy leendő, tudom, hogy sebészakorvos jelölt vagy, de hogy egy leendő doktor úrnak a, a személyes mondatai, meg, meg hozzáállása nem biztos, hogy eljut a beteghez rendelő időn kívül. De te ugye bár tiktoker is vagy, hiszen ezen a felületen valamiért fontosnak tartod, hogy jelen legyél, hogy elkezdted a kapcsolattartást.
0: Igazából én YouTube-on kezdtem psihiát, rezidensként kezdtem a pályát, és um, amikor sebészetre változtam, akkor kaptam ezt az isletet, hiszen ott az ember több időtől műtőben, kevesebb ideje van a páciensekkel beszélni, és gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne ezt áthidalni, akkor készítettem az első edukációs YouTube videómat, de szóval a munka mellett elég nehéz volt, űzni, ez egy nehéz műfaja a YouTube. És uh, tavaly beszéltek el az ismerősém, illetve a feleségem, hogy próbáljon ki a TikTok felületét, mm. és így tavaly július 1-én szemelve uh, napján uh, vágtam bele ebbe, és valami is meglepőztem, hogy milyen felkapottá vált a, a csatornám.
1: Ilyenkor mernek tőled kérdezni például, akik nézik a TikTok fiókodat? Mi az, amit tapasztalsz, hogy mennyire éhesek az emberek az információra ilyen téren? Mert úgy tényleg egy egészen új dolog, hogyha valaki bármire kíváncsi, akkor csak elég felmenni hozzá a TikTokra.
0: É, igen, rengeteg kérdést kapok. Van olyan videóm, ami alatt 1500 kérdés is érkezett, és van olyan, amit például az Elfvárral kapcsolatos edukációs videóm, azt, azt 1,3 millióan tekintették meg, uh-huh. és igyekszem azért reflektálni így a, a, a nézők kérdéseire is, illetve bevinni olyan témákat, amiket például m- m- saják magam pontosnak tartok, akár prevenciós népegészségügyi témákat, és szerencsére azt látom, hogy van, van rá érdeklődés, illetve azért ilyen általánosabb témákat is szoktam, én például így az orvosképzéssel kapcsolatban is többen kérdeznek, mert ugye ez is egy ilyen összetett dolog, hogy hat éves az orvosi egyetem, amit én 2016-ban fejeztem be, viszont utána még van egy hat éves szakképzés, ami, ami, ami ahhoz ami ahhoz szakkoros egyet legyek, és például egyedül operálhassak, vagy én taníthassak egy-egy műtétet.
1: Most már nem tudjuk nem bevallani, hogy éppen egy állatorvosnál vagy állatorvosi rendelőbe vagy, mert azt hiszem, hallott, ott is az adásban egy kis Ez Ezzel zárnám is a beszélgetésünket. Mi a helyzet a házi kedvencekkel, hiszen az eredeti téma az a kézmosás volt. Mennyire kell utánuk kezet mosnunk, hiszen erről aztán tényleg nagyon megosztanak a vélemények. Valaki puszítad a kutyának, van, aki már teljesen úgy tekint rá, mint mondjuk egy másik embertársára, hogy nem most utána kezdett. Itt mi a protokoll, mi lenne a helyes?
0: Igen, ez egy nehéz kérdés, hiszen a házi állatok azért az életünk részévé válnak. Viszont hogyha van egy járós állatunk, legyen az macska, a kutya, akkor azért e, semmiképp ne ölelgessük, hiszen nem tudjuk, hogy hol járt, milyen környezetben volt. Most mi egy cicát mentettünk e, éppen, aki egy ilyen nagyon zsúfolt, volt, autóktól zsúk volt környéken kuborolt, most már hetek óta, és rendszeresen olyan helyen bült meg, ahol állati, emberi, hogy mondjam, sűrülék is található, én. igen. És hogy ugye ezt nem látjuk a hétköznapokban, amikor a házi kedvencünk elkuborolt. Úgyhogy ilyen kiáros állatoknál, én tényleg főleg, hogyha kisgyerek vagy beteg, ami van a családban, akkor erre nagyon oda kell figyelni, hogy azért rengeteg kórokozólakat a szájukban e, ugye, a szétletükkel is széthorzhatják. Házi kedvenceknél egy kicsit jobb a helyzet, mert ott, ott tudjuk, hogy a házon belül vannak, viszont ott pedig nagyon fontos odafigyelni a macskalom takarítására, annak a rendszeres cseréjére, és, és igen, hogyha kiszakik a háziállatunk, akkor akár ilyen e, kutyamacska barát, samponnal, e, meg is lehet uh, fürgetni. Viszont azért azt nem javaslom, hogy, hogy nagyon kuszérgassunk, uh, ölelgessünk tényleg olyan állatokat, amelyek a, a, a külvilágból rendszeresen kiárnak.
1: Hát köszönjük szépen, akkor szerintem ez is egy ilyen pontrakás volt a sok kérdőjel után, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt a rendelkezésünkre álltál, és hát uh, további uh, sok jó, mit kívánjak neked, hány év van még hátra?
0: Uh, hát remélem még sok van az orvosi pályából, ez még egy lépsz. Szakvizsga, még, ez még egy. Év. Akkor további
1: egy jó szakvizsgát, <gül> sok jó az így nem <gül> elő, <helytáló? gül> és sok nagyon szép évet ebben a szakmában. Köszönjük, hogy itt voltál ma reggel.
0: Köszi,
1: szíja, jóval.
0: Tisztán érthetően Petőfi rádió podcast.